0: Pedro Páramo, por Juan Rulfo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces, no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre, pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Era hasta tiempo de canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las aponarias. El camino subía y bajaba Sube o baja según se va o se viene Para el que va sube, para el que viene baja ¿Cómo dice usted que se llama El pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos De mi madre, de su nostalgia Entre retazos De suspiros Siempre vivió ella suspirando por Comala por el retorno, pero jamás volvió Ahora yo vengo en su lugar Traigo los ojos con Que ella miró esas cosas Porque me dio sus ojos para ver Hay allí Pasando El puerto de los colimotes La vista muy hermosa de una llanura verde Algo amarilla por el maíz maduro Desde ese lugar se ve Comala Blanqueando la tierra Iluminándola durante la noche Y su voz era secreta Casi apagada como si hablara consigo misma, mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él, y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño, en la canícula de agosto. Bonita fiesta le va a armar, Volví a oír la voz del que iba allí a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Luego añadió, sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores, por donde se traslucía un horizonte gris, y más allá, una línea de montañas, y todavía más allá, la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre? Si se puede saber. No lo conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Paramo. ¡Ah, vaya! Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el ¡ah! del arriero. Me había topado con él en los encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando hasta que al fin apareció este hombre. ¿A dónde va usted? le pregunté. Voy para abajo, señor. Conoce un lugar llamado Comala, para allá mismo voy, y lo seguí. Fui tras él, tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía, y disminuyó la prisa de su carrera. Después, los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. Yo también soy hijo de Pedro Páramo, me dijo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar, cuar. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. Hace calor aquí, dije. Sí, y esto no es nada, me contestó el otro. Cálmese. Ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno, con decirle que muchos... De los que allí se mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija. ¿Conoce usted a Pedro Páramo? Le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es? Volví a preguntar. Un récord vivo, me contestó él. Y dio un pajo el lazo contra los burros, sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa Calentándome el corazón Como si ella también sudara Era un retrato viejo Comido en los bordes Pero fue el único que conocí de ella Me lo había encontrado en el armario de la cocina Dentro de una cazuela llena de hierbas Hojas de toronjil Flores de castilla Ramas de fuga Desde entonces lo guardé Era el único Mi madre siempre fue enemiga de retratarse, Decía que los retratos eran cosas de brujería Y así parecía ser Porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja Y en dirección del corazón tenía uno muy grande Donde bien podía caber el dedo de un, del corazón Es el mismo que traigo aquí Pensando que podría dar un buen resultado Para que mi padre me reconociera Mire usted, me dice el arriero, deteniéndose Ve aquella loma que parece vejiga de puerco, pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá, ve la ceja de aquel cerro, véala, y ahora volteé para ese otro rumbo. Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está. Bueno, pues eso es la media luna de punta a cabo, como quien dice, toda la tierra se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate Aunque éramos hijos de Pedro Páramo Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo Váyase mucho al carajo ¿Qué dice usted? Que ya casi estamos llegando, señor Sí, ya lo creo ¿Qué pasó por aquí? Un correcamino, señor Así les nombran esos pájaros no, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo, como si estuviera abandonado, parece que no lo habitara nadie. No es que lo parezca, así es, aquí no vive nadie. Y Pedro Páramo, Pedro Páramo murió hace muchos años. Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde. Cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol. Al menos eso había visto en Sayula. Todavía ayer, a esta misma hora, y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día. Volaban y caían sobre los tejados, mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo del atardecer. Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las piedras redondas, con que estaban empedradas las calles Mis pisadas huecas Repitiendo su sonido en el eco De las paredes teñidas Por el sol del atardecer Fui andando por la calle real En esa hora Miré las casas vacías Las puertas desportilladas Invadidas de hierba ¿Cómo me dijo aquel fulano que se llamaba esta hierba? La capitana señor, Una plaga que no más espera Que se vaya la gente Para invadir las casas Así las verá usted. Al cruzar una boca calle vi una señora envuelta en su rebozo que desapareció como si no existiera. Después volvieron a moverse mis pasos y mis ojos siguieron asomándose al agujero de las puertas. Hasta que nuevamente la mujer del rebozo se cruzó frente a mí. Buenas noches, me dijo. La seguí con la mirada. Le dije, ¿dónde vive Doña Eduviges? Y ella señaló con el dedo. Allá. La casa que está junto al puente Me di cuenta que su voz estaba hecha de hebras humanas Que su boca tenía dientes y una lengua que se trataba y destrababa al hablar Que sus ojos eran como todos los ojos de la gente que vive sobre la tierra Había oscurecido Volvió a darme las buenas noches Y aunque no había niños jugando, ni palomas, ni tejados azules Sentí que el pueblo vivía Y que si yo escuchaba solamente el silencio era porque aún no estaba acostumbrado al ruido Tal vez porque mi cabeza venía llena de ruidos y de voces, De voces, sí Y aquí, donde el aire era escaso, se oían mejor Se quedaban dentro de uno, pesadas Me acordé de lo que me había dicho mi madre Allá me oirás mejor, estaré más cerca de ti Encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte Si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz Mi madre, la viva Hubiera querido decirle Te equivocaste de domicilio Me diste una dirección mal dada Me mandaste al... ¿Dónde es esto? ¿Y dónde es aquello? A un pueblo solitario Buscando a alguien que no existe Llegué a la casa del puente orientándome por el sonar del río Toqué la puerta pero en falso. Mi mano se sacudió en el aire, como si el aire la hubiera huerto. Una mujer estaba allí. Me dijo, pase usted. Y entré. Me había quedado en Comala. El arriero, que se siguió de filo, me informó todavía antes de despedirse. Yo voy más allá, donde se ve la trabazón de los cerros. Allá tengo mi casa. Si usted quiere venir, será bienvenido. Ahora que si quiere quedarse aquí, ahí se lo haiga. Aunque no estaría por demás que le echara una ojeada al pueblo. Tal vez encuentre algún vecino viviente. Y me quedé. A eso venía. ¿Dónde podrá encontrar alojamiento? Le pregunté, ya casi a gritos. Busque a doña Eduviges, si es que todavía vive. Dígale que va de mi parte. ¿Y cómo se llama usted? Abundio, me contestó pero ya no alcancé a oír el apellido. Soy Eduviges Diada, pase usted. Parecía que me hubiera estado esperando. Tenía todo dispuesto, según me dijo, haciendo que la siguiera por una larga serie de cuartos oscuros, al parecer desolados. Pero no, porque en cuanto acostumbré a la oscuridad y al delgado hilo de luz que nos seguía, vi crecer sombras a ambos lados y sentí que íbamos caminando a través de un angosto Pasillo abierto entre bultos ¿Qué es lo que hay aquí? Pregunté Tiliches Me dijo ella Tengo la casa toda entilichada Le escogieron para guardar sus muebles Los que se fueron Y nadie ha regresado por ellos Pero el cuarto que le he reservado está al fondo —Lo tengo siempre descombrado por si alguien viene. —¿De modo que usted es hijo de ella? —¿De quién? —respondí. —De Doloritas. —Sí. —¿Pero cómo lo sabe? —Ella me avisó que usted vendría. —Y hoy precisamente, que llegaría hoy. —¿Quién? —¿Mi madre? —Sí, ella. —Yo no supe qué pensar. —Ni ella me dejó en qué pensar. —Este es tu cuarto —me dijo. —No tenía puertas. Solamente aquella por donde habíamos entrado. Encendió la vela y lo vi vacío. Aquí no hay dónde acostarse, le dije. No se preocupe por eso. Usted ha de venir cansado. Y el sueño es muy buen colchón para el cansancio. Ya mañana le arreglaré su cama. Como usted sabe, no es fácil ajuarear las cosas en un 2 por tres. Para eso hay que estar prevenido. Y la madre de usted no me avisó sino hasta ahora. Mi madre, dije, mi madre ya murió. Entonces, esa fue la causa de que su voz se oyera tan débil, como si hubiera tenido que atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí. Ahora lo entiendo. ¿Y hace cuánto que murió? Hace ya siete días. Pobre de ella, se ha de haber sentido abandonada. Nos hicimos la promesa de morir juntas, de irnos las dos para darnos ánimo una a la otra en el otro viaje, por si se necesitara, por si acaso encontráramos alguna dificultad. Éramos muy amigas. ¿Nunca le habló de a mí? No, nunca. Me parece raro. Claro que entonces éramos unas chiquillas y ella estaba apenas recién casada. Pero nos queríamos mucho. Tu madre era tan bonita, tan, digamos, tan tierna, que daba gusto quererla, daban ganas de quererla. De modo que me lleva ventaja, ¿no? Pero ten la seguridad de que la alcanzaré. Solo yo entiendo lo lejos que está el cielo de nosotros, pero conozco cómo acortar las veredas. Todo consiste en morir, Dios mediante, cuando uno quiera, y, y no cuando Él disponga. O sí, si, tú quieres forzarlo a disponer antes de tiempo. Perdóname que te hable de tú. Lo hago porque te considero como mi hijo. Sí, muchas veces dije. El hijo de Dolores debió haber sido mío. Después te diré por qué. Lo único que quiero decirte ahora es que alcanzaré a tu madre en alguno de los caminos de la eternidad. Yo creía que aquella mujer estaba loca. Luego ya no creí nada. Me sentí... En un mundo lejano y me dejé arrastrar. Mi cuerpo, que parecía aflojarse, se doblaba ante todo. Había soltado sus amarras y cualquiera podía jugar con él como si fuera de trapo. Estoy cansado, le dije. Ven a tomar al antes algún bocado, algo de algo, cualquier cosa. Iré, iré después. El agua que goteaba de las tejas hacía un agujero en la arena del patio. Sonaba... Plas, plas, y luego otra vez plas, en mitad de una hoja de laurel que daba vueltas y rebotes metida en la hendidura de los ladrillos. Ya se había ido la tormenta. Ahora, de vez en cuando, la brisa sacudía las ramas del, gran del granado, haciéndolas chorrear una lluvia espesa, estampando la tierra con gotas brillantes que luego se empañaban. Las gallinas, Engarruñadas como si durmieran, sacudían de pronto sus alas y salían al patio, picoteando de prisa, atrapando las lombrices desenterradas por la lluvia. Al recorrerse las nubes, el sol sacaba luz a las piedras y todo de colores. Se bebía el agua de la tierra, jugaba con el aire, dándole brillo a las hojas con que jugaba el aire. ¿Qué tanto haces en el excusado, muchacho? —¡Nada, mamá! —Si sigues allí, va a salir una culebra y te va a morder. —¡Sí, mamá! Pensaba en ti, Susana, en las lomas verdes, cuando volábamos papalotes en la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo, mientras estábamos encima de él, arriba de la loma. En tanto, se nos iba el hilo de cáñamo, arrastrado por el viento. —¡Ayúdame, Susana! Y unas manos suaves se apretaban a nuestras manos. ¡Suéltame, Silo! El aire nos hacía reír. Juntaba la, la mirada de nuestros ojos. Mientras el lío corría entre los dedos detrás del viento. Hasta que se rompía. Con un leve crujido como si hubiera sido trozado por las alas de algún pájaro. Y allá arriba, el pájaro de papel caía en maromas... Arrastrando su cola de lacho Perdiéndose en el verdor de la tierra Tus labios estaban mojados Como si los hubiera besado el rocío Te he dicho que te salgas del excusado muchacho Sí mamá, ya voy De ti me acordaba Cuando tú estabas allá Mirándome con tus ojos de agua marina. Alzó la vista y miró a su madre en la puerta ¿Por qué tardas tanto en salir? ¿Qué haces ahí? Estoy pensando. Y no puedes hacerlo en otra parte. Es dañoso estar mucho tiempo en el excusado. Además, debías ocuparte de algo. ¿Por qué no vas con tu abuela a desgranar maíz? Ya voy, mamá. Ya voy. Abuela, vengo a ayudarla a desgranar maíz. Ya terminamos. Pero vamos a hacer chocolate. ¿Dónde te habías metido? Todo el rato que duró la tormenta, te anduvimos buscando. Estaba en el otro patio. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Rezando? No, abuela. Solamente estaba viendo llover. La abuela lo miró con aquellos ojos medio grises, medio amarillos, que ella tenía y que parecían adivinar lo que había dentro de uno. Vete, pues, a limpiar el molino. A centenares de metros, encima de todas las nubes. ¡Más! Mucho más allá de todo, estás escondida tú, Susana. Escondida en la inmensidad de Dios, detrás de su divina providencia, donde yo no puedo alcanzarte ni verte y a donde no llegan mis palabras. Abuela, el molino no sirve, tiene el gusano roto, es a Micaela de haber molido molcate sin él. No se le quite esa mala costumbre, pero en fin... Ya no tiene remedio ¿Por qué no compramos otro? Este ya de tan viejo ni servía Dices bien Aunque con los gastos que hicimos para enterrar a tu abuelo Y los diezmos que le hemos pagado a la iglesia Nos hemos quedado sin un centavo Sin embargo Haremos un sacrificio y compraremos otro Sería bueno que fueras a ver a doña Inés Villalpando Y le pidieras que nos fiara para octubre Se lo pagaremos en las cosechas Sí abuela Y de paso para que hagas el mandado completo Dile que nos empreste un cernidor y una podadera Con lo crecidas que están las matas ya mero se nos meten las trasijaderas Si yo tuviera mi casa grande Con aquellos grandes corrales que tenía No me estaría quejando Pero a tu abuelo le geró con aquí Todo sea por Dios. Nunca han de salir las cosas como uno quiere Dile a doña Inés que le pagaremos en las cosechas Todo lo que le debemos Sí abuela, había chuparrosas Era la época Se oía el zumbido de sus alas Entre las flores del jazmín Que se caía de flores se dio una vuelta por la repisa del Sagrado Corazón y encontró 24 centavos. Dejó los cuatro centavos y tomó el 20. Antes de salir, su madre lo tuvo. ¿A dónde vas? Con pues, doña Inés y alpando por un molino nuevo. El que teníamos se quebró. Dile que te dé un metro de tafeta negra, como esta. Y le dio la muestra. Que lo carga nuestra cuenta. Muy bien, mamá. Y a tu regreso, cómprame unas cafés pelinas. En la maceta del pasillo encontrarás dinero. Encontré un peso. Dejó el 20 y agarró un peso. Ahora me sobrará dinero para que que se ofrezca. Pensó. ¡Pedro! Le gritaron. ¡Pedro! Pero ella no huyó. Iba muy lejos. Por la noche volvió a llover. Se estuvo oyendo el borbotar del agua durante un rato. Luego se ha de haber dormido. Porque cuando despertó, solo oía una chuvizna callada. Los vidrios de la ventana estaban opacos. Y del otro lado... Las gotas resbalaban en hilos gruesos como de lágrimas. Miraba caer las gotas iluminadas por los reblancos. Y cada que suspiraba suspiraba. Y cada vez que pensaba, pensaba en ti, Susana. La lluvia que se convertía en brisa, oyó. El perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Amén. Eso era acá adentro, donde unas mujeres rezaban el final del rosario. Se levantaban, encerraban a los pájaros, atracaban la puerta, apagaban la luz. Solo quedaba la luz de la noche y el silencio de la lluvia como un murmullo de grillos. Porque no has ido a rezar el rosario. Estamos en el novenario de tu abuelo. Allí estaba su madre en el umbral de la puerta, con una vela en la mano, su sombra descorrida hacia el techo, larga y desdoblada, y las vigas del techo la devolvían en pedazos, despedazada. Me siento triste, dijo. Entonces ella se dio vuelta, apagó la llama de la vela, cerró la puerta y abrió sus ojos que se siguieron oyendo confundidos en la lluvia.
1: El reloj de la iglesia
0: dio las horas, una tras otra, una tras otra, como si se hubiera encogido el tiempo. Pues sí, yo estuve a punto de ser tu madre. ¿Nunca te platicó ella de nada de esto? No, solo me contaba cosas buenas. De usted vine a saber por el arriero que me trajo hasta aquí. Un tal Abundio, el bueno Abundio. Así que todavía me recuerda yo le daba sus propinas por cada pasajero que encaminara a mi casa y a los dos nos iba bien ahora desventuradamente todos los tipos han cambiado pues desde que esto ha empobrecido ya nadie tiene o se comunica con nosotros de modo que él le recomendó que vinieras a verme me encargó que la buscara no puedo menos que agradecérselo fue un buen hombre y muy cumplido era quien nos acarreaba el correo y lo siguió haciendo todavía después de que se quedó solo. Me acuerdo del desventurado día que le sucedió su desgracia. Todos nos conmovimos. Porque todos lo queríamos. Nos llevaba y traía cartas. Nos contaba cómo andaban las cosas allá del otro lado del mundo. Y seguramente a ellos les contaba cómo andábamos nosotros. Era un gran platicador. Después ya no. Dejó de hablar. Decía que no tenía sentido ponerse a decir cosas que él no oía. Que no le sonaban a nada a las que no les encontraba ningún sabor. Todo sucedió a raíz de que le tronó muy cerca de la cabeza uno de esos cohetones que usamos aquí para espantar a las culebras de agua. Desde entonces se murició aunque no era mudo, pero eso sí, no se le acabó lo de la buena gente. Este de que le hablo oía muy bien. No debe ser él. Además, algún día ya murió. Debe haber muerto seguramente. ¿Te das cuenta? Así que no pudo haber sido él. Estoy de acuerdo con usted. Bueno, volviendo a tu madre, te iba diciendo. Sin dejar de oírla, puse a mirar a la mujer que tenía enfrente de mí. Pensé que debía haber pasado por años difíciles. Su cara se transparentaba como si no tuviera sangre y sus manos restaban marchitas. Marchitas y apretadas de arrugas. No se le veían los ojos. Llevaba un vestido blanco muy antiguo, recargado de blanes y del cuello. Enhilada en un cordón, le colgaba una magería... Santísima del Refugio Con un letrero que decía Refugio de pecadores Ese sujeto De que te estoy hablando Trabajaba como am amansador En la media luna Decía llamarse Inocencio Osorio Aunque todos lo conocíamos Por el mal nombre de Salta Perico, Por ser muy liviano y ágil para los vivos Mi compadre Pedro Decía que estaba Que ni mandado a, a Hacer para amansar potrillos pero lo cierto es que él tenía otro oficio, el de provocador. Era provocador de sueños, eso es lo que era verdaderamente, y a tu madre la enredó como lo hacía con muchas, entre otras conmigo. Una vez que me sentí enferma se presentó y me dijo, te vengo a pulsear para que te limpies. Y todo aquello consistía en que se soltaba, sobando la una. primero en la yema de los dedos, luego restregando las manos, después los brazos, y acababa metiéndose con las piernas de una, en frío. Así que aquello al cabo de un rato producía calentura. Y mientras miraba, te hablaba de su futuro se ponía en trance remolineaba los ojos invocando y maldiciendo, llenándote de escupitajos como lo hacen los gitanos. a veces se quedaba en cueros porque decía que ese era nuestro deseo y a veces le atinaba picaba por tantos lados que con alguno tenía que dar la cosa es que el tal Osorio le pronosticó a tu madre cuando fue a verlo esa noche no debía repegarse a ningún hombre porque estaba brava la luna Dolores fue a decirme toda apurada que no podía simplemente se le hacía imposible acostarse esa noche con Pedro Paran era, era su noche de bodas y ahí me tienes a mí tratando de convencerla de que no se creyera de Osorio, que por otra parte era un embaucador embustero no puedo me dijo anda tú por mí no lo notará claro que yo era mucho más joven que ella y un poco menos morena pero esto ni se nota en oscuro. No puede ser, Dolores, tienes que ir tú. Hazme ese favor, te lo pagaré con otros. Tu madre, en ese tiempo, era una muchachita de ojos humildes. Si algo tenía bonito tu madre, eran los ojos. Y sabían convencer. Ve tú en mi lugar, me decía, y fui. Me valía de la oscuridad y de otra cosa que ella no sabía. Y es que a mí también me gustaba Pedro Páramo. Me acosté con él, con gusto, con ganas. Me atrinchilé a su cuerpo. Pero el jolgorio del día anterior lo había dejado rendido. Así que se pasó la noche roncando. Todo lo hizo fue entreverar sus piernas entre mis piernas. Antes de que amaneciera, me levanté y fui a ver a Dolores. Le dije, ahora anda tú. Este ya es otro día. ¿Qué te hizo? Me preguntó. Todavía no lo sé, le contesté. Al año siguiente naciste tú, pero no de mí. Aunque estuvo en un pelo, que así fuera. Quizá tu madre no te contó esto por vergüenza. Y en unas venas, ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas. El rizar de la tarde con una lluvia de triples rizos. El color de la tierra, el olor de alfalfa y del pan. Un pueblo que huele a miel derramada. Y ella siempre dio a Pedro Parma. ¡Doloritas! Ya ordenó que me preparen el desayuno. Y tu madre se levantaba antes del amanecer. Prendía el nixteño. Los gatos se despertaban con el olor de la lumbre. Y ella de aquí para allá, seguida por el rondín de los... ¡Doña Doloritas! ¿Cuántas veces oyó tu madre aquel se llama? Doña Doloritas, esto está frío, esto no sirve. ¿Cuántas veces? Y aunque estaba acostumbrada a pasar lo que peor, sus ojos humildes se endurecieron. No sentía otro sabor sino el azar de los naranjos en la tibieza del tiempo. Entonces comenzó a suspirar. ¿Por qué suspira usted, Doloritas? Yo los había acompañado a esa tarde. Estábamos en la mitad del campo. Mirando pasar las parvadas de los tordos Un sopilote solitario se me el cielo ¿Por qué suspira usted, Doloritas? Quisiera ser pilote para volar a donde vive mi hermana. No faltaba más, doña Doloritas. Ahora mismo irá usted a ver a su hermana. Regresemos. Que le prepare sus maletas. No faltaba más. Y tu madre se fue. Hasta luego, don Pedro. Adiós, Doloritas. Se fue de la media luna para siempre. Yo le pregunté muchos meses después a Pedro Páramo por ella. Quería más a su hermana que a mí. Ella debe estar a gusto. Además, ya me tenía enfadado. No pienso inquirir por ella. Si es eso lo que te preocupa. Pero ¿de qué vivirán? De que Dios lo asista. El abandono que nos tuvo mi hijo. Cóbraselo caro. Y así hasta que ahora ella me avisó que vendría a verme No volvimos a saber más de ella. La de cosas que han pasado. Le dije. Vi. Vivíamos en Colima, arrimados a la tía Gertrudeis, que nos echaba en mi cara nuestra carga, ¿Por qué no regresas con tu marido? le decía mi madre. ¿Acaso él ha enviado por mí? No me voy si él no me llama. Vine porque te quería ver. Porque te quería, por eso viví. Lo comprendo, pero ya, siendo, ya va siendo hora de que te vayas, si consistiera de mí. Pensé que aquella mujer me estaba oyendo, pero noté que tenía borneada la cabeza como si escuchara algún rumor lejano. Luego dijo, ¿cuándo descansarás? El día que te fuiste entendí que no te volvería a ver. Ibas teñida de rojo, por el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo. Sonreías, dejabas atrás un pueblo que muchas, del que muchas veces me dijiste, lo quiero por ti, pero lo odio por todos los demás, hasta por haber nacido en él. Pensé, no regresaría jamás, no volvería nunca. ¿Qué haces aquí a estas horas? No estás trabajando, no abuela. Rogelio quiere que le cuide al niño. paso paseándolo. Cuesta trabajo atender las dos cosas. Al niño. Y el teléfono, mientras que él se vive tomando cervezas en el billar. Además no me paga nada. No estás allí para ganar dinero, sino para aprender. Y cuando ya sepas algo, entonces podrás ser exigente. Ahora eres solo un aprendiz. Quizá mañana o pasado llegues a ser tu jefe. Pero para eso se necesita paciencia. Y más que nada, humildad. Ponen a pasear al niño. Hazlo, por el amor de Dios. Es necesario que te resignes. Que se resignen otros, abuela. Yo no estoy para resignaciones. Tú y tus regresas. Siento que te va a ir mal, Pedro Páramo. ¿Qué es lo que pasa, doña Dubiges? Ella sacudió la cabeza como si se despertara de un sueño. Es el caballo de Miguel Páramo, que galopa por el camino de la media luna. ¿Entonces vive alguien en la media luna? No, allí no vive nadie. Entonces... Solamente es el caballo que va y viene Ellos eran inseparables Corre por todas partes Buscándolo Y siempre regresa a estas horas Quizá el pobre no puede con su remordimiento ¿Cómo hasta los animales se dan cuenta De cuando cometen un crimen, no? No entiendo Ni he oído ningún ruido Del caballo ¿No? No Entonces es cosa de mi sexto sentido Un don que Dios me dio o tal vez sea una maldición yo solo sé lo que he sufrido a causa de esto guardó silencio un rato y luego añadió todo comenzó con Miguel para. solo yo supe lo que le había pasado la noche que murió estaba ya acostada cuando oí regresar a su caballo rumbo a la media luna me extrañó porque nunca volví a esas horas siempre lo hacía entrada a la madrugada Iba a platicar con su novia a un pueblo llamado Contra, Algo lejos de aquí. Salí temprano y tardaba en volver. Pero esa noche no regresó. ¿Lo oyes ahora? Está claro que se oye. Viene de regreso. No oigo nada. Entonces es cosa mía. Bueno, como te decía. Eso de que no regresó es un puro decir. No había acabado de pasar su caballo cuando sentí que me tocaban por la ventana. Me a saber si fue ilusión mía. Lo cierto... Es que algo me obligó a ir a ver quién era Y era él Miguel Páramo No me extrañó verlo Pues hubo un tiempo que se pasaba las noches en mi casa Durmiendo conmigo Hasta que encontró a esa muchacha que le sorbió los sesos ¿Qué pasó? Le dije a Miguel Páramo ¿Te dieron calabazas? No Ella me sigue queriendo Me dijo Lo que sucede es que yo no pude dar con ella se me perdió el pueblo. Había mucha neblina o humo o no sé qué, pero sí sé que Contra no existe. Fui más allá, según mis cálculos, y no encontré nada. Vengo a contártelo a ti, porque tú me comprendes. Si se lo dijera a los demás de Comala, dirían que estoy loco. Como siempre han dicho que lo estoy. No, loco no, Miguel. Debes estar muerto. Acuérdate que te dijeron que ese caballo te iba a matar algún día. Acuérdate, Miguel. Acuérdate, Miguel Páramo. Tal vez te pusiste a hacer locuras. Y eso ya es otra cosa. Solo brinqué el lienzo de piedra que últimamente mandó poner mi padre. Hice que el colorado lo brincara para no ir a dar ese rodeo tan largo que hay que hacer ahora para encontrar el camino. Sé que lo brinqué y después seguí corriendo Pero como te digo, no había más que humo, humo y humo Mañana tu padre se torcerá de dolor Le dije, lo siento por él Ahora vete y descansa en paz, Miguel Te agradezco que hayas venido a despedirte de mí Y cerré la ventana Antes de que me cierra, un mozo de la media luna vino a decir El patrón, don Pedro, le suplica El niño Miguel ha muerto le suplica su compañía. Ya lo sé, le dije. ¿Te pidieron que lloraras? Sí. Don Fulgor me dijo que se lo dijera llorando. Está bien, dile a don Pedro que hay aire. ¿Hace mucho que lo trajeron? No. No hace ni media hora. De ser antes, tal vez se hubiera salvado. Aunque según el doctor que lo palpó, ya estaba frío desde tiempo atrás. Lo supimos porque el colorado volvió solo y se puso tan inquieto que no dejó dormir a nadie. Usted sabe cómo se querían el caballo y él. Y hasta estoy por creer que el animal sufre más que don Pedro. No ha comido ni dormido y nomás se vuelve un puro corretear. Como que sabe, ¿sabe usted? Como que sí, se siente despedazado y carcomido por No se te olvide cerrar la puerta cuando te vayas. Y el mozo de la media luna se fue. ¿Has oído alguna vez el quejido de un muerto? Me preguntó a mí. No, doña Eduviges, más te vale. En el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye salida de la piedra el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye, oye remores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cátaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. ¡Despierta! le dicen. Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es. Pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño. Unas manos estiran las cobijas prendiéndose de ellas. Y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando la paz Despiérdate, vuelven a decir La voz sacude los hombros Hace enderezar el cuerpo Entreabre los ojos Se oyen las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso Se oyen pasos que se arrastran Y el llanto Entonces oyó el llanto Eso lo despertó Un llanto suave, delgado Que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño Llegando hasta el lugar donde anidan los ojos altos Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta oscurecida, todavía por la noche, suyo sano. ¿Por qué lloras mamá? preguntó pues en cuanto puso los pies en el suelo reconoció el rostro de su madre tu padre ha muerto, le dijo y luego, como si se le hubieran soltado los resortes de su pena se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez, una y otra vez hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo por la puerta se veía el amanecer en el cielo, no había estrellas, solo un cielo promiso, gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol, una luz parda, como si no fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche. Afuera en el patio, los pasos, como de gente que ronda, ruidos callados, y aquí, aquella mujer de pie en el umbral, su cuerpo impidiendo la llegada del día. Dejando asomar a través de sus brazos Retazos de cielo Y debajo de sus pies regueros De luz Una luz asperjada Como si el suelo debajo de ella estuviera anegando la vida. Y después el sollozo Otra vez el llanto suave Pero agudo Y la pena haciendo retorcer su cuerpo Han matado a tu padre ¿Y a ti quién te mató madre? Hay aire Y sol Hay nubes Allá arriba un cielo azul y detrás de él tal vez haya canciones, tal vez mejores voces. Hay esperanza en su mano. Hay esperanza para nosotros, contra nuestro pesar, Pero no para ti, Miguel Param, que has muerto sin perdón y no alcanzarás ninguna gracia. El padre Rentería dio vuelta al cuerpo y entregó la misa al pasado. Se dio prisa por terminar pronto y salió sin dar la bendición final a aquella gente que llenaba la iglesia. Padre, queremos que nos los bendiga. No, dijo moviendo negativamente la cabeza. No lo haré. Fue un mal hombre y no entrará al reino de los cielos. Dios me tomará a mal que interceda por él. Lo decía mientras trataba de retener sus manos para que no enseñaran su templo. Pero fue. Aquel cadáver pesaba mucho en el ánimo de todos. Estaba sobre una talima, en medio de la iglesia, rodeado de cirios nuevos de flores, de un padre que estaba detrás de él, solo esperando que terminara la velación. El padre de la pasó junto a Pedro Páramo, procurando no rozarle los hombros. Levantó el hisopo con ademanes suaves y roció el agua bendita de arriba a abajo, mientras salía de su buco en murmullo, que podía ser de oraciones. Después se arrodilló y todo mundo se arrodilló con él. Tempiedad de tu siervo, Señor, que descanse en paz. Amén», contestaron las voces. Y cuando empezaba a llenarse nuevamente de cólera, vio que todos abandonaban la iglesia, llevándose el cadáver de Miguel Páramo. Pedro Páramo se acercó, arrodillándose a su lado. «Yo sé que usted lo odiaba, padre, y con razón, el asesinato de su hermano, que según rumores fue cometido por mi hijo, el caso de su sobrina Ana, violada por él, según el juicio de usted». Las ofensas y falta de respeto que le tuvo en ocasiones son motivos que cualquiera puede admitir. Pero olvídese ahora, padre, considérelo y perdónelo, como quizá Dios lo haya perdonado. Puso sobre el reclinatorio un puño de monedas de oro y se levantó. Reciba esto como una limosna para su iglesia. La iglesia estaba ya vacía. Dos hombres esperaban en la puerta a Pedro Paramo, quien se juntó con ellos, y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando sobre los hombros de cuatro caborales de la media luna. El padre rentería, recogió las monedas una por una y se acercó al altar. Son tuyas, dijo. Él puede comprar la salvación. Tú sabes si este es el precio. En cuanto a mí, Señor, me pongo ante tus plantas para pedirte lo justo o lo injusto, que todos nos es dado pedir. Por mí, condenalo, Señor. Y cerró el sagrario. Entró... En la sacristía. Se echó en un rincón y allí lloró de pena y de tristeza hasta agotar sus lágrimas. Está bien, señor, tú ganas, dijo después. Durante la cena tomó su chocolate como todas las noches. Se sentía tranquilo. Oye, Anita, ¿sabes a quién enterraron hoy? No, tío. ¿Te acuerdas de Miguel Páramo? Sí, tío. Pues a él. Ana agachó la cabeza. ¿Estás segura de que él fue, verdad? Segura no, tío. No le vi la cara. Me agarró de noche y en oscuro. Entonces, ¿cómo supiste que era Miguel Páramo? Porque él me lo dijo. Soy Miguel Páramo, Ana, no te asustes. Eso me dijo. ¿Pero sabías que era el autor de la muerte de tu padre, no? Sí, tío. Entonces, ¿qué hiciste para alejarlo? No hice nada. Los dos guardaron silencio por un rato. Se oía el aire tibio entre las hojas de la rayana. Me dijo que precisamente eso venía, a pedirme disculpas y a que yo lo perdonara sin moverme de la cama, le avisé la ventana está abierta, y él entró llegó abrazándome como si esa fuera la forma de disculparse por lo que había hecho y yo le sonreí, pensé en lo que usted me había enseñado, que nunca hay que odiar a nadie, le sonreí para decírselo, pero después pensé que él no pudo ver mi sonrisa porque yo no lo veía a él por lo negra que estaba la noche solamente lo sentí encima de mí y que comenzaba a hacer cosas malas conmigo Creí que me iba a matar. Eso fue lo que creí, tío. Y hasta dejé de pensar para morirme antes de que él me matara. Pero seguramente no se atrevió a hacerlo. Lo supe cuando abrí los ojos y vi la a la luz. La mañana. Que entraba por la ventana abierta. Antes de esa hora. Sentí que había dejado de existir. Pero debes tener alguna seguridad. La voz, ¿no lo conociste por su voz? No lo conocía por nada Solo sabía que había matado a mi padre Nunca lo había visto Y después no llegué a ver No hubiera podido, tío Pero sabías quién era Sí ¿Y qué cosa era? Sé que ahora debe estar en lo mero hondo del infierno Porque así Se lo he pedido a todos los santos con todo mi fervor No estás tan convencida de eso, hija ¿Quién sabe cuántos estén rezando ahora por él? Tú estás sola Un ruego contra miles de ruegos y entre ellos, algunos mucho más hondos que el tuyo, como es el de su padre. Iba a decirle, además, yo le he dado el perdón, pero solo lo pienso. No quiso maltratar el alma medio quebrada de aquella muchacha. Antes, por el contrario, la tomó del brazo y le dijo, démosle gracias a Dios nuestro Señor porque se lo ha llevado de esta tierra donde causó tanto mal, no importa que ahora lo tenga en su cielo un caballo pasó al galope, donde se cruza la calle real con el camino de Contra. Nadie lo vio. Sin embargo, una mujer que esperaba en las afueras del pueblo contó que había visto el caballo corriendo con las piernas dobladas, como si se fuera a ir de bruces. Reconoció la alazón de Miguel Páramo y hasta pensó, ese animal se va a romper la cabeza. Luego vio cuando enderezaba el cuerpo y sin aflojar la carrera, caminaba con el pescuezo echado hacia atrás como si viniera asustado por algo que había dejado allá atrás. Esos chismes llegaron a la media luna, la noche del entierro, mientras los hombres descansaban de la larga caminata que habían hecho hasta el panteón. Platicaban, como se platica en todas partes, antes de ir a dormir. A mí me dolió mucho ese muerto, dijo Terencio Lubianes. Todavía traigo adoloridos los hombros. Y a mí, dijo su hermano, ubillado. Hasta se me engranaron los juanetes. Con eso... De que el patrón quiso que todos fuéramos de zapatos. Ni que hubiera sido día de fiesta, ¿verdad Toribio? ¿Yo qué quieren que les diga? Pienso que se murió muy a tiempo. Al rato llegaron más chismes de contra. Los trajo la última carreta. Dicen que por allá anda el ánima. Lo han visto tocando la ventana de fulanita. Igualito ahí, de chaparreras y todo. ¿Y usted qué que don Pedro, con el genio que se carga, iba a permitir que su hijo siga traficando viejas? Ya me lo imagino si lo supiera. Bueno, le diría, tú ya estás muerto. Estate quieto en tu sepultura. Déjanos el negocio a nosotros. Y de verlo por ahí, casi me las apuesto que lo mandaría de nuevo al camposanto. Tienes razón, Isaías. Ese viejo no se anda con cosas. El carretero siguió su camino. Como... La supe, se las endoso Había estrellas fugaces caían como si el cielo estuviera lloviznando lumbre Miren nomás, dijo Terencio El burlote que se traen allá arriba Es que le están celebrando su función al Miguelito Te dijo Jesús ¿No será mala señal? ¿Para quién? Quizá tu hermana esté nostálgica por su regreso ¿A quién le hablas? A ti «Mejor vámonos, muchachos. Hemos trafagueado mucho. Y mañana hay que madrugar». Y se disolvieron como sombras. Había estrellas fugaces. Las luces en Comala se apagaron. Entonces el cielo se adueñó de la noche. El padre Rentería se revolcaba en su cama sin poder dormir. «Todo esto que sucede es por mi culpa», se dijo. «El temor de ofender a quienes me sostienen. Porque esta es la verdad. Ellos me dan mi mantenimiento. De los pobres no consigo nada». Las oraciones no llenan el estómago, así ha sido hasta ahora, y estas son las consecuencias, mi culpa. He traicionado a aquellos que me quieren y que me han dado su fe, y me buscan para que yo interceda por ellos para con Dios. ¿Pero qué han logrado con su fe, la ganancia del cielo o la purificación de sus almas? ¿Y para qué purifican su alma, si en el último momento todavía tengo frente a mí, mis ojos? La mirada de María Diada Que vino a pedirme salvar a su hermana Edubijes. Ella sirvió siempre a sus semejantes Les dio todo lo que tuvo Hasta les dio un hijo A todos Y se los puso enfrente Para que alguien lo reconociera como suyo Pero nadie lo quiso hacer Entonces les dijo En ese caso Yo soy también su padre Aunque por casualidad haya sido su madre Abusaron de su hospitalidad. Por esa bondad suya de no querer ofenderlos, ni de malquistarse con ninguno. Pero ella se suicidó, obró contra la mano de Dios. No le quedaba otro camino. Se resolvió eso también por bondad. Falló a última hora. Eso es lo que le dije. En el último momento, tantos bienes acumulados para su salvación y perderlos así de pronto... Pero si no los perdió, murió con muchos dolores. Y el dolor, usted nos ha dicho algo acerca del dolor, que ya no recuerdo. Ella se fue por ese dolor. Murió retorcida por la sangre que la ahogaba. Todavía ve sus muecas, y sus muecas eran los más tristes gestos que ha hecho un ser humano. Tal vez rezando mucho. Vamos rezando mucho, padre. Digo, tal vez, si acaso, con las mismas gregorianas. Pero para eso necesitamos pedir ayuda, mandar traer sacerdotes, y eso cuesta dinero. Allí estaba frente a mis ojos la mirada de María Diada, una pobre mujer llena de hijos. No tengo dinero, eso usted lo sabe, padre. Dejemos las cosas como están, esperemos en Dios. Sí, padre. ¿Por qué aquella mirada se volvía valiente ante la resignación? ¿Qué le costaba él perdonar? Cuando era tan fácil decir una palabra o dos, o cien palabras y estas fueran necesarias para salvar el alma, ¿qué sabía él del cielo y del infierno? Y sin embargo él, perdido en un pueblo sin nombre, sabía los que habían merecido el cielo, había un catálogo. Comenzó a recorrer los santos del panteón católico comenzando por los del día. Santa Numilona, Virgen y Mártir, Anercio, Obispo, Santa Salomé, Viuda Alodia y el Elodia Inulina Vírgenes Córdula y Donato Y siguió Ya iba siendo dominado Por el sueño Cuando se sentó en la cama Estoy repasando una hilera de santos Como si estuviera viendo saltar cabras Y salió fuera Y miró al cielo vi en estrellas Lamento aquello Porque hubiera querido ver un cielo quieto Oyó el canto de los gallos Sintió la envoltura De la noche cubriendo la tierra La tierra este valle de lágrimas. Más te vale, hijo, más te vale, me dijo doña Eduviges Diaba. Ya estaba alta la noche. La lámpara que ardía en un rincón comenzó a languidecer. Luego parpadeó y terminó apagándose. Sentí que la mujer se levantaba y pensé que iría por una nueva luz. Oí sus pasos cada vez más lejanos. Me quedé esperando. Pasado un rato y al ver que no volvía, me levanté yo también Fui caminando a pasos cortos, tentaleando en la oscuridad, hasta que llegué a mi cuarto. Allí me senté en el suelo a esperar el sueño. Dormía a pausas. En una de esas pausas fue cuando oí el grito. Era un grito arrastrado como el alardido de algún borracho. ¡Ay, vida! ¡No me mereces! Me enderecé deprisa porque casi lo oí junto a mis orejas. Pudo haber sido en la calle, pero yo lo oí, aquí, untado a las paredes de mi cuarto. Al despertar, todo estaba en silencio, solo el caer de la polilla y el rumor del silencio. No, no era posible calcular la hondura del silencio que produjo aquel grito, como si la tierra se hubiera vaciado de su aire. Ningún sonido. Ni siquiera el del resuello, ni el del latir del corazón como si se detuviera el mismo ruido de la conciencia. Y cuando terminó la pausa y volví a tranquilizarme, retornó el grito y se siguió oyendo por un largo rato. «¡Déjenme, aunque sea el derecho de pataleo que tienen los arcados.